0: Und da gibt es eben keine Abkürzungen, aber in China wird das manchmal pragmatischer gehandelt. Und das ist sowohl intern so bei den eigenen Mitarbeitern, aber auch ganz besonders in der Lieferkette. Und hier darf man also nicht locker lassen.
1: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 59, Jan Asman. Yoga als Ausgleich für den China-Geschäftsführer. Yang hat seit 2000 in China gearbeitet und gelebt. Als Trainee bei Siemens hatte er einst angefangen. Heute ist er seit über zehn Jahren als Geschäftsführer der deutschen und europäischen Firmen für die Fertigung der Klimaanlagen der Fahrzeuge zuständig. Er erklärt uns, welche Bedeutung eine China-Fabrik in Zukunft für deutsche Firmen sowie ihre Kunden haben wird und wie man am einfachsten die Profitabilität im Griff bekommt. Hallo Yang, grüß dich. Hallo, Shalom. Danke, dass du äh, so spät abends noch Zeit äh, für mich genommen hast. Ich habe gehört, äh, du hast heute äh, Überraschung erlebt und äh, somit deine Planung und vielleicht auch Planung für die nächste Zeit umstellen muss. Äh, worum geht es da?
0: Ja, schönen Gruß aus dem Lockdown aus Ningbo, Chenhai. Das ist... Ein Stadtgebiet von Ningbo mit etwa zwei oder drei Millionen Einwohnern, ich weiß nicht wie viele. Und Es wurden drei Fälle gemeldet, entdeckt, ähm, importiert aus Shanghai und jetzt, einen Tag später, ist das komplette, der komplette Stadtbezirk ähm, geschlossen. Das heißt, wir sind in unserer Bewegung eingeschränkt und dürfen auch diesen Stadtbezirk nicht mehr verlassen. Und es darf auch keiner mehr rein.
1: Ja, Weißt du, wie die nächsten Tage für dich und für deine Fabrik ausschaut?
0: Das ist total ungewiss. Also soweit, heute haben wir zum ersten Mal offizielle Informationen bekommen. Vorher war vieles also unklar. Wir wissen also, dass wir morgen und übermorgen die Fabrik weiterhin nicht öffnen dürfen. Also frühestens am Freitag. Aber ähm, es ist wirklich so, dass man morgens aufwacht, erstmal schaut, was an Informationen zur Verfügung steht und dann jeden Tag mindestens einmal seine, seine Planung ändern muss, weil eben sich vieles in Bewegung befindet. Ja, und so ist es zurzeit auch. Heute früh äh, sagte ich noch, alle kommen zur Arbeit und auf dem Weg zur Arbeit mussten wir das rückgängig machen, weil eben die Official Infos reinkamen vom Industriepark, von lokalen Straßenkomitees. Einige Mitarbeiter wurden gar nicht aus dem Wohngebiet gelassen. Also ist dann ist noch dann schon einiges an Bewegung. Und jetzt wissen wir, dass die meisten unserer Mitarbeiter Level 2 sind. Das heißt, in den nächsten zwei Tagen nicht ihre Wohnungen verlassen sollen. Dann nochmal ein Test gemacht wird und dann schauen wir mal am Freitag.
1: Wie viele Mitarbeiter hast du in deiner Fabrik jetzt?
0: Wir sind zurzeit 50 Mitarbeiter inklusive einigen temporären Arbeitskräften.
1: Ja, also ich meine, das ist äh, keine leichte Entscheidung, 50 Mitarbeiter zu Hause sitzen zu lassen. Und wie kannst du äh, deine Headquarter erklären oder wie wirst du deine Headquarter erklären?
0: Also Covid-19, das jährt sich ja jetzt zum zweiten Jahr und wir sind jetzt also schon sehr erfahren im Umgang mit der Pandemie. Vor zwei Jahren war das noch etwas schwieriger. Ähm, wir berichteten also entsprechend, was zurzeit in China abgeht nach Europa und es war also schwierig, dort Verständnis aufzubauen für die Art und Weise, wie China mit der Pandemie umgeht. Inzwischen ist die Pandemie weltweit da. Das brauchen wir also vieles nicht mehr erklären. Damals war das dann wirklich so, Daily Updates und dann kamen entsprechend Anforderungen aus dem Headquarter gemäß der offiziellen Prozesse mit Vorlagen, die auszufüllen waren und so weiter und das war alles gar nicht so leicht, weil eben in China anders kommuniziert wird auch und sich täglich auch die Dinge ändern. Inzwischen ähm, sind wir da relativ äh, gut aufgestellt, also die ganzen Berichtslinien sind klar ähm, und ähm,
1: ja. Ich bewundere dich trotzdem, weil ähm, jeden Tag äh, erfährt man erst im Laufe des Tages, was danach passiert. Also ich glaube, es ist wirklich nervenzerrend. aber äh, wie ich schon angekündigt habe, du weißt sehr gut, wie du da ruhig bleiben kannst. Ich bewundere dich auch, als ich mich wie ich mich, mich erinnern kann an die Zeit als in Taizung, als ich dich kennengelernt habe, du in deiner Fabrikleiterbüro saß und dein Green Tea Session mir als Berater angeboten hattest. Das war schon eine, eine Erfahrung. Übrigens, du bist, glaube ich, die erste westliche Person in Managementfunktion, die mir dann einen Green Tea -Angebot, angeboten hat im Büro. Später habe ich noch welche andere kennengelernt. Und, äh, das hat sich das gar nicht geändert bis heute. Das hat sich nicht ja. geändert. Also wenn du heute in mein Büro kommen könntest,
0: würdest du immer den grünen Tee bekommen.
1: Ja, und das war auch der
0: Grund, warum ich überhaupt Chinesisch studiert hatte ja, ja. 1998. Die Liebe genau. zum grünen Tee und dann so ein bisschen in Verbindung damit auch die Liebe zu China und der chinesischen Kultur.
1: Genau, also das, ich denke, das ist wirklich wahr, weil ähm, da du äh, ja schon früh äh, damit beschäftigt hast, vielleicht äh, hast du etwas einfacher in der Zeit, aber dennoch bewunderswert, äh, wie du mit der Situation umgehst. Wir wollen auch heute über deine China-Erfahrung sprechen und damit auch äh, wertvolle Insights äh, zu bekommen für andere produzierende KMUs, die in Deutschland die entweder noch ihren Weg nach China suchen oder ihren Weg schon in China gefunden haben, aber ihr Business weiterhin positiver oder noch weiter ausbauen möchte. Und eine Frage habe ich gleich am Anfang, zu Beginn deiner China-Zeit. Du hast gesagt, du hast chinesisch studiert und wieso eigentlich chinesisch? Ich habe mich dann für China entschieden, weil das Land sehr groß ist,
0: auch im Vergleich zu Japan, was auch im Gespräch war. Und äh, habe gedacht, in China finde ich sicherlich äh, leichter einen Job, die sind, die haben die, ihre ganze Entwicklung noch vor sich. Und genauso ist es ja dann auch gekommen.
1: Ja, super. Und äh, äh, du warst dann äh, direkt nach dem Studium oder vielleicht noch vor deinem äh, Studienabschluss schon in China gewesen, als Trainee für die große Firma Siemens tätig. Äh, warst du vor deiner Siemens Zeit schon mal in China? Oder das war für dich quasi deine erste China-Erfahrung?
0: Das Praktikum bei Siemens, das schloss sich an ein halbjähriges Studium des wirtschafts an der Sichuan University an. Das heißt, da hatte ich ein halbes Jahr China-Erfahrung. Ah ja, dann okay. bin ich ersten Job, ja, in den ersten Job gelandet. Und das war dann halt Praktikant bei Siemens für ein ganz spezielles Projekt. Das ging, da ging es um eine software CRM Software für die Sales Leute, die eben nicht so richtig lief, wie sie sollte. Und da sagte dann der, der Chef, auch ein typischer Expat, deutscher Expert dort in, in Chengdu damals, ja, vielleicht kriegst du das ja in den Griff, dass die dann, dass die anfangen, diese Software auch zu nutzen, die wir dort
1: teuer eingekauft haben. Das habe ich auch aufmerksam in deinem LinkedIn-Profil auch studiert. Und das war ja auch ein sehr erfolgreiches, großes Projekt gewesen. Siemens weltweit in dem Jahr auch ausgezeichnet worden. Und ich kann mich gut vorstellen, selbst wenn du chinesisch kanntest, der noch nicht einfach war. Aber was waren so die Erfolgsfaktoren für dich als Praktikant, dieses Projekt erfolgreich zu leiten?
0: Ja, es war tatsächlich eine große Herausforderung, aber auch eine große Chance. Also die, ich denke, zum einen Teil war es meine IT-Affinität, die mir sehr geholfen hat. Und dann natürlich die Chinesischkenntnisse, denn ich habe natürlich nicht alles auf Englisch durchführen können. Dieses, ähm, diese Software war auf Englisch, aber Englisch war eben, auch wenn es Unternehmenssprache war, bei vielen Chinesen noch nicht so ähm, in dem Level verfügbar, wie das vielleicht heutzutage ist. Ähm, als ausländisches Gesicht mit chinesischen Sprachkenntnissen hat man also sehr früh, also sehr schnell den Respekt der chinesischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt und ähm, das hat da sehr geholfen. Ähm, im Grunde war aber die Herausforderung, dass ich also wirklich nicht viel, noch nicht viel wusste von den internen Abläufen und wie der Verkauf eigentlich funktioniert bei Siemens. Ich wusste auch nicht genau, wie Sales Manager arbeiten im Grunde. Und äh, deshalb war das halt eine steile Lernkurve für alle Beteiligten, denke ich. Und der Erfolg dann in den Lokal in Chengdu hat mich dann auch in viele andere chinesische Städte Entsprechend äh, geführt äh, von Peking im Headquarter auch über Shanghai, Wuhan und Guangzhou, Kunming und so weiter, also Chongqing
1: eine Motivation für die äh, jungen Leute, die jetzt auch äh, chinesisch lernen möchten. Ne? Damit hast du äh, im Grunde genommen gesagt, dass äh, mit chinesischer Kenntnis hat man schon eine, einen Vorteil, wenn man Karriere in China haben äh, möchte. Und äh, sehr schön. Du hast ja äh, damit einen guten Anfang gemacht und vielleicht ist auch ein Grund, äh, warum du wirklich lang in China auch gearbeitet hast, mittlerweile über 20 Jahre. Und äh, äh, warum hast du entschieden, äh, aus so einem kurzen Aufenthalt wie ein Praktikum dann auch etwas äh, längeren Berufsweg in China zu verbringen? Also, das war nicht von Anfang an klar. Ich bin dann erstmal zurück nach Deutschland,
0: habe dann meinen Abschluss gemacht, habe auch in Deutschland mich jobmäßig umgeschaut. Aber dann kam dieses interessante Angebot aus China über Kontakte. Ein Geschäftsführer in Peking suchte einen Assistenten. Ich denke, da kam wieder, da kam wieder dieser Vorteil zum Tragen, dass ich also ein Business-Background hatte vom Studium her und die chinesische Sprache beherrschte und somit in gewisser Weise so diese zweite Generation Expert irgendwie war. Es war in dem Moment natürlich keine Entsendung aus einer deutschen Firma nach China, sondern es war eine lokale Anstellung eines Mitarbeiters praktisch. Das heißt, ich wurde nicht aus irgendeinem Headquarter oder aus einem anderen Land in ein anderes Land entsendet nach China, sondern direkt lokal
1: angestellt. Ja, also somit hast du wirklich einen, einen steilen Karriere angefangen, und bis jetzt äh, zu Geschäftsführer seit über zehn Jahren für westliche Unternehmen in China tätig. Und irgendwann, innerhalb von dieser 20 Jahren, müsstest du ja irgendwann auch entschieden haben, ich bleibe wirklich lange in China. Hat es eher eine äh, geschäftliche äh, Grund oder eher eine äh, private Motivation gewesen?
0: Also es war sicherlich äh, auch eine familiäre äh, Entscheidung, eine private Entscheidung hier, aber es ist auch tatsächlich so, dass man in China, oder dass es für mich ebenfalls in China so war, dass man immer wieder sehr interessante ähm, Angebote bekommen hat, jobmäßig und das einen dann auch in China gehalten hat. So ist es mir jedenfalls gegangen. Und so habe ich die letzten 20 Jahre hier äh, meines Lebens bereits verbracht.
1: In den letzten 10, 12 Jahren, mit einer kurzen Unterbrechung, hast du ja überwiegend äh, für die äh, Klimaanlageproduktion äh, gearbeitet, als äh, COO zum einen und äh, jetzige Stelle als Geschäftsführer. Und die Klimaanlage gehen in die Fahrzeuge rein. Somit hast du bestimmt auch den Automobilmarkt Chinas gut beobachten können. Wie hat sich der Markt in den letzten 10, 12 Jahren Chinas verändert?
0: Also, wenn man das vor zehn Jahren betrachtet, dann war, waren also Bus-OEMs, die Busse ins Ausland exportierten. Dann war das für diese OEMs ganz klar, dass da auch eine ein ausländisches Produkt, eine ausländische Klimaanlage aufs Dach kommt. Denn ähm, der Qualität der ausländischen Produkte wurde viel eher vertraut und natürlich gab es auch, und da wollte man natürlich bei Exportbussen kein Risiko eingehen, weil das einem sonst ähm, im Bereich Garantie und so weiter ähm, entsprechend gegen, gegen Gewinn gekostet hätte.
1: Mhm.
0: Ähm, das heißt, ausländisch finanzierte Unternehmen hatten damals qualitätsmäßig einen Vorsprung. Technologisch waren sie ich sage mal, zuverlässig auch, vielleicht teilweise führend. Inzwischen hat sich das Blatt komplett gewendet. Wenn man jetzt betrachtet, wie sich der Markt verändert hat, es werden sehr viel mehr Busse exportiert als vor, sagen wir mal, 10, 15 Jahren. Aber mhm. es sind mehr und mehr elektrische Busse. Und da haben wir natürlich in China einen gewissen Innovationsschub auch gesehen. Die sind mit in der Elektromobilität schneller gewesen und weiter als das Ausland. Das heißt, dass plötzlich die ähm, ausländisch finanzierten Unternehmen in China sofern sie nicht eine eigene äh, R&D haben, äh, technologisch nicht mehr ganz vorne mitspielten. Und dazu kommt, dass auch die chinesischen OEMs immer selbstbewusster werden bezüglich der Qualität chinesischer Klimaanlagen. Also während vor 10, 15 Jahren vielleicht ähm, selbst ein OEM, ein Chinese, der Klimaanlagen äh, die Klimaanlagenproduktion im eigenen Haus hatte, auf ein ausländisches Produkt setzte für den Exportbus. So ist das jetzt nicht mehr so. Die sind also, qualitätsmäßig haben sie aufgeschlossen. Technologisch sind sie teilweise vorn dabei. Kostentechnisch sowieso immer besser gewesen. Und inzwischen ist auch den, den Chinesen gelungen, international ganz anders sich aufzustellen. Die sind also auch in der Lage, Service Networks und Service Partner im Ausland zu finden, um diese große und Klimaanlagen entsprechend auch zu warten und zu reparieren.
1: Die Konkurrenzsituation ist deutlich härter geworden. Verstanden. Was bedeutet das dann für Personalmarkt, also als ausländische Firmen? Wie hat sich dann die Situation verändert in Personal Recruiting, Personal Retention in China? Ja, also man kann
0: sagen, aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass vor, ich sag mal, 10, 15 Jahren der Zugang zu Fachkräften immer ein Thema war. Dass auch Mitarbeiterloyalität ein Thema war. Und es spielte immer ganz vorn mit dabei. Also inzwischen hat sich das nur noch verschlimmert. Die Situation ist noch, noch schwieriger geworden. Während man äh, als ausländisch finanzierte Firma vielleicht mit seiner Marke oder mit einer gewissen Anziehungskraft hatte auf chinesische Arbeitskräfte, ist das inzwischen ein Spiel, Untergleichen geworden. Das heißt, auch chinesische Firmen haben das äh, st stark aufgeholt und werden teilweise zu beliebteren Arbeitgebern als ausländisch finanzierte Unternehmen. Es ist also nicht mehr gegeben, dass Chinesen bei ausländischen Firmen Schlange stehen, sondern mhm. die gehen auch sehr gerne zu lokalen Firmen. Und ähm, da hat sich doch einiges äh, in den letzten 10, 15 Jahren verändert.
1: Ja, Wind ist ja rauer geworden, ne? also die Konkurrenz ist stärker, insbesondere die lokale Konkurrenz ist äh, stärker geworden und äh, die Kosten sind vielleicht auch steigend und wir haben auch die Situation, dass die äh, Image von westlichen Unternehmen in China nicht mehr so hoch angesehen ist, äh, wie du das beschrieben hast, als du bei Siemens angefangen hast. Und äh, für welche Firmen würdest du äh, sagen, es lohnt sich dennoch in China? zu investieren oder die Investition aufzubauen. Firmen, die ähm, sich ein China
0: Engagement jetzt überlegen, sollten auf jeden Fall darauf achten, dass sie aus diesem Engagement mehrere Vorteile ziehen. Es reicht nicht, ähm, billig produzieren zu wollen. China ist nicht mehr billig. Als Produktionsstandort verliert China als reiner, Pro als reiner Produktionsstandort verliert China immer mehr an, an Konkurrenzfähigkeit im Vergleich zu auch anderen Ländern. Aber China hat natürlich Vorteile. China ist politisch ein stabiles Land. Es gibt sozusagen es gibt keine Revolten oder Staatsstreiche. Das haben wir zumindest in der Vergangenheit nicht gesehen. Es ist ein politisch sehr stabiles Land. Es hat eine sehr vollständige Supply Chain. Man findet wirklich Lieferanten für alles hier. Es gibt natürlich auch Rohstoffe. Es ist reich an Rohstoffen. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. China ist inzwischen auch in einigen Bereichen technologisch wenn nicht führend, dann zumindest den Ton angebend, wenn man an Digitalisierung und Elektrifizierung denkt. Deshalb, wenn man das jetzt mit vor 10, 15 Jahren vergleicht in unserer Industrie, damals mit konventionellen Klimaanlagen made in Germany oder made by German companies in China, war, hat man natürlich gepunktet, inzwischen sind die Busse, die exportiert werden, alle elektrisch. Mhm. Und die Elektrifizierung hat in China, ist in China mit, mit sieben Meilenstufen vorangeschritten während sie in, in unseren Heimatländern bis jetzt erst, also jetzt erst beginnt. Das heißt, wir haben gar nicht die Produkte mehr auf dem technologischen Niveau, die wir vielleicht vor 10, 15 Jahren hatten. Wir sind technologisch hinten an und die Chinesen übernehmen dann natürlich mit, lokalem, mit lokaler R&D und dem lokalen Markt einen großen Teil dieses Marktes, der früher vielleicht uns vorbehalten war.
1: Das heißt, man musste äh, deutlich genauer schauen, wo die Vorteile sind, in China zu produzieren. Äh, so wie du beschrieben hast, möglicherweise äh, man braucht man einige Vorteile zusammen addierend, äh, um so eine China-Investition zu, zu Recht zu begründen. Und, äh, aber einige Kunden von mir äh, haben Bedenken da, darüber, ob äh, welche äh, Produzierende Unternehmen oder westliche Unternehmen mit, ich sage mal, keine äh, innovativen Produkte, sondern eher so Standardprodukte oder, oder reiferen Produkte überhaupt noch äh, in China äh, gewünscht ist oder gar nicht mehr gewünscht ist. Äh, was hast du da für eine Beobachtung? Ja, um es ein bisschen
0: weiterzuführen, also wenn man jetzt an ein china engagement denkt, dann macht es vielleicht Sinn, wenn man globale Accounts bedienen möchte, die eine kurze Lieferzeit aus lokaler Produktion in China benötigen, weil eventuell die Produkte nicht, nicht leicht zu transportieren sind oder weil eben m, gewisse Teile oder Rohstoffe oder die Lieferketten lokal vorhanden sind und das dann auch preiswerter machen. Ansonsten ist es auch dann ein interessanter Punkt, wenn man wirklich in der Lage ist, einen gewissen Marktanteil hier auch zu erreichen ähm, und auch strategisch in der Lage ist, diesen zu halten. Ähm, ansonsten ist es, wie gesagt, mit einem ich sag mal, ausgereiften, aber eben nicht mehr technologisch fortschrittlichen Produkt jetzt noch in China anzufangen. Das ist dann schwierig. Man sollte dann wirklich auch schauen, ähm, welche anderen Vorteile man hier in China noch erhält. Ja, und wenn man das jetzt nochmal vergleicht mit vielleicht 10, 15 Jahren früher, dann äh, gibt es eben auch für ausländisch finanzierte Unternehmen in China keine Steuervorteile mehr. Es gibt diese ganzen Vorteile, die es damals noch, noch ähm, gesetzt waren, praktisch äh, nicht mehr. Man wird also gleich behandelt. Man bewegt sich hier also auf schwierigen Pflaster. Und es kommt hinzu, dass es wirklich auch für äh, ausländisch finanzierte Unternehmen in China häufig noch schwieriger ist, denn sie müssen wirklich 100 Prozent nach den Regeln tanzen. Und äh, wenn neue neue Regeln oder Gesetze erlassen werden, dann wird, zu, wird das zuerst bei den ausländisch finanzierten Unternehmen durchgesetzt. Das merkt man dann halt doch. Ne? Und das erschwert natürlich den, das Engagement hier und das erhöht auch häufig die Kosten.
1: Ja, ja, verstehe. Das heißt nicht unbedingt eine Art, in Anführungsstrich, Diskriminierung, sondern eher Gleichbehandlung oder vielleicht etwas äh, strengente Durchsetzung von, von Vorschriften. Aber auf jeden Fall nicht mehr so viele Subventionen, wie man vorher so kannt, kennt äh, von dem genau. chinesischen Markt.
0: das hast du Alles schön gesagt. Das ist keine Diskriminierung. Nein, das ist aber, ich würde es mal als Gleichbehandlung ähm, bezeichnen und äh, die Gesetze sind da, die, Reg die Regeln sind da und die muss man als ausländisch finanzierte Firma noch sehr viel genauer ähm, befolgen, als vielleicht der ein oder andere chinesische lokale Betrieb äh, sich erlauben
1: kann. Zu tun. Das ist ja durchaus ein sehr schwieriges Umfeld, sehr komplexes Umfeld, was du als Fabrikleiter zu Managing hast. Wir haben über die generelle Marktentwicklung gesprochen und jetzt kommen wir auf die Kernaufgabe von einem Fabrikleiter oder von einer Geschäftsführer in einer produzierenden Firma. Was ist für dich persönlich die drei wichtigsten Aufgaben, eine, eine Fabrik am chinesischen Standort?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das Erste fällt mir dort immer die Qualität ein als wichtigste Aufgabe. Und zwar die Qualität der Lieferanten, die wir nutzen, aber auch die Qualität der Fertigung. Denn es passiert doch immer noch und das hat sich in den vielen Jahren nicht geändert, dass man versucht in China pragmatisch beziehungsweise flexibel oder sogar äh, mit Abkürzungen, also Shortcuts, äh, eine äh, halbwegs akzeptable Qualität zu erreichen. Und ähm, das können wir uns, also das machen wir als, das ist ein, eine andere Herangehensweise, als wir das als, aus unseren Heimatländern kennen. Qualität kommt ganz vorne, Qualität steht ganz oben. Und da gibt es eben keine Abkürzungen. Aber in China wird das manchmal pragmatischer gehandelt. Und das ist sowohl intern so bei den eigenen Mitarbeitern, aber auch ganz besonders in der Lieferkette. Und hier darf man also nicht locker lassen. Hier muss man also sehr genau seine Prozesse im Blick haben. Die müssen gut aufgestellt werden, die müssen gut umgesetzt werden. Ansonsten hat man regelmäßig Probleme mit der Qualität. Also Qualität wäre wirklich mein erster, mein erster Punkt hier.
1: Mhm.
0: Als zweiten Punkt würde ich ähm, die Mitarbeiterzufriedenheit, die Mitarbeiterloyalität hier anmerken. Okay. Das heißt, ähm, sich um den Mitarbeiter zu kümmern, ist eine ganz wichtige Aufgabe. Das lernt man in China schnell. Denn mhm. die Loyalität zur Firma ist nicht so ähm, stark ausgeprägt, wie ich das jetzt aus Deutschland kenne. Ja. Ähm, es kommt wirklich vor, dass für einen geringen Betrag ähm, der Mitarbeiter wechselt. Es ist in den letzten Jahren mit wenigen Ausnahmen ein Markt gewesen, ein Personalmarkt, in dem, in dem die Menschen leicht neue Jobs finden und damit erhöht sich natürlich der, der, der Druck auf jede Firma und was kann man da tun? Also im Bereich Mitarbeiterloyalität ist es wichtig, strukturiert darauf zu achten, dass die Mitarbeiter kontinuierlich gefördert werden, dass sie immer was lernen können, dass die Gehälter sich halbwegs an dem Markt orientieren und ähm, was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass man Unternehmenskultur lebt und hier kann man sich immer noch ähm, abheben von chinesischen Unternehmen im Markt, denn ähm, wir für uns sind doch, ist doch äh, die Unternehmenskultur und die Bindung dadurch der Mitarbeiter an uns ähm, äh, ein ganz normaler Vorgang oder eine, eine, eine Grundprämisse überhaupt, eine Firma zu führen. Und das ist bei manchen chinesischen Firmen noch nicht ausgeprägt. Es ist Aha. natürlich auch wirklich über, also eine eine Marke wie Siemens hat natürlich auch gewisse Anziehungskraft. Aber als Beispiel oder Mercedes-Benz. Aber es ist nicht mehr so wie früher, dass eben die Mitarbeiter unbedingt zu diesen Firmen wollen. Es gibt lokale chinesische Firmen, das sind auch Tech-Firmen, das kann Alibaba sein. Das können es sind viele, viele Namen, könnte man da nennen, die den ausländischen Unternehmen den Rang ablaufen. Und wo eben die jungen Ingenieure aus, von, der Chinesischen, von der Universität lieber hingehen. Und da Richtig. gibt
1: es
0: dass diese Entwicklung kann man beobachten. Also der zweite Teil ist wirklich, man muss sich sehr viel mehr um Mitarbeiter kümmern, als man es vielleicht im Heimatland gewöhnt ist.
1: Also Qualität, Und, Mitarbeiter, Loyalität. Hast du vielleicht eine Idee für eine dritte Aufgabe?
0: Ja, als dritte wichtige Aufgabe fällt mir im Grunde die, das Unternehmensumfeld oder die Unternehmensumwelt ein. Es ist doch äh, tatsächlich so, dass sich in China sowohl im Bereich Gesetzen, neuen Gesetzen, als auch in der Marktstruktur so schnell Veränderungen ergeben, dass man also praktisch tagtäglich da am Ball bleiben muss. Mhm. Man muss sich also gut informieren, man muss also vorbereitet sein, man muss sehr schnell flexibel reagieren können. Es ist doch anders, äh, als man es vielleicht aus dem Heimatland gewöhnt ist. Ähm, es kommen neue Wettbewerber auf, auf den Plan, mit denen man nicht gerechnet hat. Äh, neue Technologien werden sehr viel schneller umgesetzt, als man es eventuell erwartet. Mhm. Und äh, die, neue, die nächste Generation Mitarbeiter äh, hat möglicherweise komplett andere äh, Vorlieben bzw. Äh, Präferenzen, als man äh, es von seinen alten Mitarbeitern gewöhnt ist. Und genau das passiert ja auch. Also in China wird ja sehr gerne von den Nach-70ern, Nach-80ern und dann den Nach-90ern und die Nach-2000ern gesprochen. So teilen die praktisch ihre Generation ein und jede Generation hat ein komplett anderes Profil und erwartet ganz andere Dinge.
1: Die, die dritte Aufgabe als Marktbeobachtung oder beziehungsweise die Umwelt äh, genau zu beobachten und dementsprechend die Maßnahmen abzuleiten. Ähm, ich denke, das hast du wunderbar alles gut gemacht und hast eine erstaunliche Karriere in China bekommen oder erarbeitet und mich beeindruckt, dass du dennoch, jedes Mal, als ich dich treffe oder spreche, hast du nach wie vor die Ruhe, die du ausstrahlst. Hast du eigentlich die Yoga auch in China gelernt oder kanntest du schon Yoga schon in Deutschland? Nein, mit Yoga habe ich erst in China angefangen. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Und das hat mir wirklich sehr geholfen. Ähm,
0: tief durchatmen. Und das ist wirklich äh, Yoga als, auch als, ähm, wie sage ich das, als körperliche Ertüchtigung, aber auch als Beruhigung. Und dann den Tee praktisch, Tee trinken, das ist dann wie die Meditation dazu. Und äh, das hilft einem wirklich in dem, in dem teilweise sehr stressigen Umfeld, ähm, gut klarzukommen in China und äh, pragmatisch zu sein. Flexibel, aber trotzdem ähm, streng und äh, stabil und zuverlässig in dem, was man tut.
1: Das ist wirklich ein Paradoxon, weil ich äh, habe von einigen äh, meiner Interviewpartner gehört, äh, sie sind äh, schon klar oder sie haben schon äh, so gefunden, dass äh, der chinesischer Standort deutlich hektischer ist, dass alles deutlich schneller sich dreht. alles, Aber sie haben gelernt, vielleicht du auch, in China wird man ruhiger. Das ist irgendwie eine Paradoxon. Das hast du ja mehr oder weniger auch gesagt. Ne? Ja, absolut.
0: Genau das ist es. Und das war für mich auch erst noch zu lernen, wenn man nicht pragmatisch ist dann wird man in China sehr leicht untergehen. Ich sage es mal wirklich so, so wie es ist. Also mein erstes äh, wirklich prägendes Erlebnis hatte ich, als ich, äh, das war vor, das war 2000, ähm, ich glaube im Oktober, mit dem Fahrrad durch die Stadt Chengdu fuhr als ähm, Student und bei Grün über die Ampel fuhr und dann aber von rechts und links trotzdem noch äh, andere Verkehrsteilnehmer diese Kreuzung nehmen wollten. Ich sagte, ich habe ja Grün, ich fahre. Und dann aber zusammengestoßen bin mit jemandem, mit zwei Leuten, war das alles alle auf dem Fahrrad. Und dann gemerkt habe, die Chinesen werden sich wohl nicht an mich anpassen. Also muss ich mich in gewisser Weise anpassen. Es <lacht> reicht schon zu akzeptieren, dass es eben dort anders ist. Und unglücklicherweise ist mir dasselbe Missgeschickt nochmal passiert, und zwar vor fünf Wochen. Äh, wo ich wieder mit meinem Fahrrad äh, noch etwas höherem Tempo über eine grüne Ampel fuhr, aber jemand anderes eben die rote Ampel nahm und ich dann oh
1: über
0: die Kreuzung flog. Um, und wieder muss ich jetzt pragmatisch sein und sagen, ja, mh, vielleicht war das mal wieder eine Auffrischung äh, dessen, was mir eigentlich schon bewusst war. Pragmatisch, aber trotzdem deutscher bleiben. Und das ist die Grätsche, die man dort äh, vollführt. Und äh, das ist ja, und das ist immer noch der Vorteil, den man hat. Ich werde also nicht zum Chinesen, ich bin nicht zum Chinesen geworden, auch wenn die Chinesen das häufig glauben. Ich bin immer noch, immer noch im Innersten Deutsch, aber habe mich natürlich in gewisser Weise an die Umwelt angepasst und bin sehr viel ruhiger, ja, wenn es mal wieder stürmt und, und hagelt. Ich,
1: ja. ja, also ich kann von der anderen Perspektive sagen, wenn du von beider Seite verstehst, und manchmal könnte das Leben für dich auch sehr anstrengend sein, weil du zu viel verstehst. Ich hätte manchmal in Situation nur eine Seite verstehen wollen oder vertreten wollen. Aber wir können unser Schicksal nicht mehr ändern. Wir, können, wir kennen nun mal die beiden Seiten. Ne? Ja. Jetzt haben wir unseren inhaltlichen Teil mehr oder weniger durch. Ich habe noch ein paar persönliche Fragen wenn du äh, auch noch mal kurz äh, vielleicht Beantworten magst, was ist deine Lieblingsstadt? Du warst ja in viele Städte, aber was ist deine Lieblingsstadt äh, in China, äh, sagen mal, als, äh, als Urlauber? Ach, als Urlauber.
0: Als Urlauber fahre ich sehr gerne nach Guangzhou. Guangzhou.
1: Nach mhm. ja, ja, weil da das
0: Essen sehr gut schmeckt. Ja? Wohnen tue ich in Shanghai und Ningbo. Und Shanghai ist zum Wohnen eine ganz tolle Stadt, ähm, speziell in der Former French Concession. Und äh, ansonsten, das Essen ist halt nicht so gut. Aber man bekommt äh, internationale Küche dort. Das ist Shanghai. Shanghai ist, da, ist nicht China. Shanghai ist was ganz Besonderes.
1: Das kann jeder ja, erfahren. Äh, apropos Frühstück, äh, internationale Küche. Ähm, wenn du jetzt äh, im Hotel bist, nimmst du das äh, internationale Frühstück oder das chinesische Frühstück?
0: Ja, gute Frage. Ähm, je länger ich in China bin, umso mehr nehme ich das westliche Frühstück. Ich okay. habe auch gelernt, den chinesischen Reisbrei morgens, der fast nach gar nichts schmeckt, zu essen und auch zu mögen. Das hätte ich früher auch nicht für möglich gehalten. Aber wenn ich die Wahl habe, ist das immer westlich.
1: Ja, gut, gute, gute Wahl. Und was ist dein, deine Empfehlung für wirklich die China noch nicht gut kennen. Du kennst ja wirklich China sehr gut über 20 Jahre. Ne? Aber ähm, du brauchst auch nicht unbedingt eine Literatur oder einen, einen Film. Aber hast du sowas, äh, eine Empfehlung zum Buch oder zum Film für einen, der China noch nicht gut kennt, aber in China leben wird?
0: Es gibt äh, ja, es gibt so die eine oder andere Publikation vielleicht ähm, Bücher, die sind so schnell überholt. Also ich hätte da jetzt kein, kein äh, wirklich gutes keinen wirklich guten Tipp, aber wenn es Fragen gibt, einfach mich anrufen.
1: Ja, darf ich äh, deine Kontaktdaten dann, E-Mail-Adresse in den Notes dann äh, angeben? Na
0: gut, klar, E-Mail-Adresse ist okay.
1: Ja, sehr gut, sehr gut, dann, ja. Liebe Zuhörer, wenn ihr da Fragen habt, dann äh, gerne direkt an Jan, äh, der freut sich äh, auf eure Kontaktaufnahme. Jan, vielen Dank für äh, deine Zeit, es ist mittlerweile schon spät. Ich wünsche dir natürlich äh, das nicht so viel Quarantänezeit, aber du wirst schon managen mit deiner Yoga-Übung und grünen Tee. Ach, das nehmen wir ganz
0: pragmatisch. Shalom, vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für das Gespräch. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.